0: 本周我在两个市场均没有交易。那么在本周，有位朋友在我的2020的节目下面留言说：“安全边际少了些。”虽然这位朋友惜墨如金啊，没有具体说说为什么他认为我的安全边际少了，但我觉得这个问题还是比较有意思的，所以我决定说说我怎么看待安全边际这个问题。价值投资有一些比较经典的理论，比如说市场先生、护城河、现金流量折现、安全边际等等。在学习和践行价值投资的漫长路上，我越来越深切的体会到，这些理论其实说的都是一种思维方式和价值观，绝对不是一些绝对的方法和计算公式。正如在谈到现金流量折现的时候，巴老和芒格都强调过，这是一种思维方式一样。我认为安全边际并不是简单的在某个估值水平上再打个折的计算方法，安全边际强调的同样是一种思维方式，这是一种属于保守主义的思维方式。对于保守主义而言，其实不只是投资，我们做任何事情都需要安全边际，因为总有各种黑天鹅事件影响我们的计划，因为未来是不可预测的，因为我们是人，我们会犯错。正如巴老举的那个例子。我们建一座能承重三万磅的桥，但却只能通过一万磅的车。这样，就算我们大意失算，漏放了一辆一万两千磅或者一万三千磅的卡车过去了，也不至于出现桥毁人亡的事故。这就是生活中的安全边际，凡事均留有余量，不让自己在面对变局时显得那么窘迫。而具体到投资上，道理是完全一样的。由于估值是一门艺术。我们无法做到准确，因为市场先生的情绪我们无法预测，因为所有的投资决策都是概率游戏，即使胜率再高，也可能出现我们不希望看到的结果。所以在投资是否需要预留安全边际这个问题上，答案是不言而喻的，我们也无需再多说。真正的问题是什么是我们真正面临的风险，又应该如何去预留安全边际？一般意义上而言。安全边际是针对买入这个决策而言的。格雷厄姆曾经说过，安全边界的大小取决于你付出的钱。任何一个股票，假设在某一个价位时安全边际很大，再高一点的时候就变小了，再高一点就没有安全边际了。投资者需要安全边际，才有空间承受长时间累积下来估值不准、运气不好或者分析错误所带来的损失。针对买入这个环节。其实没什么好讨论的，无外乎在买入的时候要预留一定的容错空间呗。比如，我们认为这家公司值 1,500 亿的估值，我们计划在 1,000 亿这个区间就可以买入了，但我们还需要预留 20% 的安全边际，那我们就需要耐心的等到800亿这个区间才可以行动。理解这一切并不困难，真正困难的是在这个等待的过程中所需要的自律、耐心与坚定的信念。我一直认为这是价值投资者自我修炼的过程，正如巴老经常举出的击球区的例子，其实道理我们都懂。真正困难的是，当我们上场以后，面对飞来的球那一瞬间做出的决策，这不是看几张图、明白一个道理就可以做到的，这需要一个严格的训练过程。投资者需要强大的自律能力，去拒绝那些不那么优质的投资诱惑。需要足够的耐心去等待真正优秀的机会，并且在面对优秀机会的时候敢于下重注。价值投资者意味着总是远离人群，挑战常规，甚至顶着盛行的投资风向逆行。这条路不可谓不孤独啊！在长期市场估值偏高的时间段里，价值投资者的表现有时候和其他投资者或者整个市场比起来都会不尽人意，甚至是非常糟糕。但我们选择的是一种在有限风险的情况下获取持续良好回报的道路，因为这是一种可以让我们每天安稳睡着的一种方式。我不需要那种不稳定但有时候波澜壮阔的回报模式。我们经常听到有朋友拿出巴老那句经典语录：“投资的首要定律就是不要亏钱，第二条原则就是永远牢记第一条。”但却很少人指出。巴老所说的亏钱与我们通常意义上的亏钱并不完全一致。巴老这里所说的亏钱，就是那种会给你造成永久性损失的投资，比如我们把钱投到某个 P2P 平台，现在钱拿不回来了，这是巴老所说的亏钱。而我们只要参与到股票市场的投资中，我们持有的公司股价必然会出现临时性的波动，这种波动和公司背后的潜在价值并无关系。很多投资者把股价的波动看作是巨大的风险，只要股价下跌，不管这家公司根基如何，他们都会觉得岌岌可危。但价格的临时波动真的是巴老所说的亏钱的风险吗？起码对于我来说，这些每天市场先生的报价纯粹是噪音。只要我参股的那些上市公司经营良好，内在价值在持续增加，管理层是挖空心思的想如何经营好企业。而不是挖空心思的想如何在我的口袋里拿钱。同时，每个周期我都会模拟对这些持股的公司进行一次模拟的压力测试，也就是做一次思想实验，思考一下这家公司在最坏的情况下会出现怎么一种情况。当出现这种情况的时候，对我会有什么样的影响？这种后果我是否能够承受？如果这些方面都没有太大的问题。那么持有这家公司的股票，我每天晚上都可以睡个安稳觉。我想，这就是最适合我的安全边际。其实，每个投资者都有其独有的能力圈，也有其独有的风险偏好，那也必然有其独有的安全边际。这个问题并没有一个非黑即白的答案，但我想最基本的判断标准是你做出买入这个投资标的的决策以后，每天晚上是否能够安然入睡。好了。本周就这么多，我们下周再见吧。